0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
0: których świat próbuje uciszyć. Witam naszych słuchaczy. Dzisiaj Maciej Wilkosz, prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan, będzie kontynuował historię o tym, co dzieje się na świecie wśród uciskanych chrześcijan. Witaj Macieju.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie. Dzisiaj przyszła kolej na Indię. Jeden z najludniejszych, jeśli nie najludniejszy kraj na świecie. Miliard czterysta milionów ludzi.
0: To rzeczywiście bardzo dużo. Z tego co wiemy jest to jeden z największych krajów, bo chyba tylko z Chinami może konkurować w liczbie. Ile tam jest
1: chrześcijan? Chrześcijan w Indiach jest mniej więcej tyle, ile Polaków. Władze indyjskie nie podają dokładnych statystyk, natomiast szacunki są między 30 a 70 milionów. Nie przekracza to 5% ogółu ludności, chociaż jeśli wziąć tę liczbę i oderwać od ogromu Indii, to jest to pokaźna liczba ludzi. Indie, jak wiadomo, to jest kraj hinduistyczny. 80% mieszkańców to, to wyznawcy hinduizmu, chociaż też duża jest mniejszość muzułmańska, 10%. Indie to też kolebka buddyzmu, jest tam wielu buddystów. Także kraj bardzo różnorodny pod wieloma względami. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o samych chrześcijan w Indiach, to myślę, możemy się zgodzić z tym, co Stephen Neal w swojej historii chrześcijaństwa w Indiach napisał, że droga chrześcijan w Indiach zawsze wiodła pod górę.
0: A co to oznacza?
1: Myślę, że chodziło mu o to, iż od samego początku od pierwszego wieku, niezależnie od tego, kto rządził Indiami, czy też różnymi częściami Indii, chrześcijanie nigdy nie byli tam hołubieni, nigdy nie stanowili dominującej większości, zawsze byli mniejszością, zwykle prześladowaną, czy to przez władców induskich, czy przez islamskich. Tradycja Kościoła mówi nam, że pierwszym misjonarzem, który dotarł do Indii, był apostoł Tomasz, gdy myślę o Tomaszu, o tym, że dotarasz do Indii, to przypomina mi się jego rozmowa z Panem Jezusem już po zmartwychwstaniu, gdy najpierw Tomasz publicznie wyrażał swoje wątpliwości, swoją niewiarę, potem Jezus mu się objawił, porozmawiał z nim, ukazał mu swój przebity bok, zranione dłonie, wezwał do wiary i wtedy Tomasz poczynił to niezwykłe wyznanie. Pan mój i Bóg mój. I poważnie do tego podszedł, nie zszedł już nigdy z Bożej drogi, odpowiedział na wezwanie Chrystusa, by nieść Ewangelię na krańce ziemi i dotarł aż do Indii. Założył tam wiele kościołów, które istnieją do dzisiaj. Do dzisiaj tam Tomasz, święty Tomasz, apostoł Tomasz jest kimś znanym, jest kimś, kto zaniósł tam chrześcijaństwo, jest bardzo wysoko ceniony i tam poniósł śmierć męczeńską. I myślę, że ten duch Tomasza, to jego przesłanie, credo, Pan mój, Bóg mój, towarzyszy kościołowi w Indiach przez 2000 tysiące lat, Wiele, wiele lat później, pod koniec XVIII wieku, kolejny wielki misjonarz dotarł do, do Indii, William Carey, nazywany prekursorem nowożytnych misji, dał przykład wielu innym. Prześladowania, tak jak powiedziałem, cały czas towarzyszyły chrześcijanom w Indiach, niejednokrotnie były krwawe. W XIX wieku na przykład dosło, doszło do powstania Sipajów, bardzo krwawego, wymierzonego w obcokrajowców, A wielu tych obcokrajowców to po prostu misjonarze, którzy byli utożsamiani z kolonizatorami. I w pewnym momencie Sipajowie zbliżali się do misji chrześcijańskiej i będący tam misjonarze spodziewali się, że nie przeżyją i rzeczywiście zostali później zabici. Wielu z nich napisało listy do swoich bliskich jeszcze przed atakiem Sipajów. Między innymi taki list napisała Elizabeth Freeman i w tym liście do swojej siostry napisała tak, wiedząc, że raczej na pewno zbliża się jej kres na tej ziemi. Oto jej słowa. Czasami wydaje mi się, że nasza śmierć mogłaby przynieść więcej dobra niż nasze życie. Jeśli tak, to niech dzieje się wola Boża. Gdybym została wezwana do złożenia mojego życia, nie smuć się, droga siostro, że jestem tutaj, albowiem z największą radością umrę za tego, który oddał za mnie swoje życie. Tak więc widzimy, że tak jak apostoł Tomasz w I wieku, Elizabeth Freeman w XIX wieku i wielu innych, Oddało swoje życie za Indię, za to, żeby tam zanieść Ewangelię. To są ludzie, którzy tam przyjechali, by zanieść Ewangelię mieszkańcom Indii, Hindusom. Też na przestrzeni dziejów wielu Hindusów oddało życie dla Chrystusa, poświęciło swoje życie śmierci męczeńskiej. Jednym z najbardziej tragicznych, poruszających przypadków męczeństwa misjonarza, jaki w ogóle znam, jest śmierć Grema Steinsa, do której doszło w styczniu 1999 roku. Grem przyjechał do Indii jako misjonarz. Tam się ożenił, prowadził między innymi dom tratendowatych, głosił Ewangelię i w styczniu właśnie 1999 roku wyjechał na kilkudniowy wyjazd misyjny ze swoim dziewięcioletnim synem Filipem i siedmioletnim Tymoteuszem. W domu została jego żona Gladys i ich trzynastoletnia córka Estera, i gdy spali. Graham i jego dwaj synowie nocą przy jednej z wiosek w swoim jeepie otoczyli ich radykalni Hindusi i żywcem spalili w tym samochodzie. Gdy znaleziono ich ciała, chłopcy byli przytuleni do swojego ojca. No cóż, możemy czerpać pociechę tylko z tego, że ich wszystkich przytulił ich niebiański ojciec. Niezwykłe było to, co potem się wydarzyło, bo pomimo wielkiego bólu Gladys i Estera wybaczyły prześladowcom i w telewizji w Indiach Wyraziły słowa przebaczenia i nadziei i pokoju i to wywarło ogromny wpływ na wielu hindusów. Nie spodziewali się takiej reakcji po chrześcijanach, którzy nie szukali zemsty, ale okazali przebaczenie. W największym skrócie to właśnie znaczy, że droga chrześcijan w Indiach zawsze wiodła pod górę.
0: A teraz naszych słuchaczy zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, a potem wracamy i więcej usłyszymy o tym, co dzieje się w Indiach. Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Jesteśmy już po krótkiej przerwie. Macieju, opowiadaj, co tam słychać w
1: Indiach? Chciałbym powiedzieć, że Sytuacja chrześcijan w Indiach się poprawia. Niemniej jednak w ciągu ostatnich pięciu lat prześladowania chrześcijan w Indiach nasiliły się i to bardzo, głównie za sprawą Hindutwy. Co to jest Hindutwa? Hindutwa to jest ideologia właściwie bliska faszyzmowi. Ideologia hinduistyczna, wedle której Indie mają być wyłącznie dla Hindusów, czyli wyznawców hinduizmu. Wszystkich innych należy albo nawrócić, albo z Indii usunąć. I ta ideologia jest wyznawana przez coraz większe kręgi społeczne. Od 2014 roku rządy w w Indiach sprawuje Indyjska Partia Ludowa. Premierem jest Narendra Modi, który i, i w ogóle ta partia i on są znani właśnie ze skrajnych, prawicowych przekonań. Oni sprzyjają temu, by hinduizować Indie. Oficjalnie oczywiście przekaz jest taki, że jest wolność religijna, że konstytucja zapewnia wolność religijną, ale w praktyce prawa i możliwości działania mniejszości religijnych w Indiach są ograniczane. Zwłaszcza dotyczy to chrześcijan, którzy są prześladowani właściwie we wszystkich obszarach życia publicznego, i prywatnego. Szczególnie ciężkie położenie mają byli Hindusi, którzy nawrócili się do Chrystusa. To wygląda tu podobnie jak w krajach islamskich, gdzie najciężej jest byłym muzułmanom, którzy oddali swoje życie Chrystusowi i chcą być aktywnie wierzący. Dodatkowo w Indiach, w dziewięciu Stanach Indyjskich wprowadzono tzw. zwane prawo antykonwersyjne, które de facto zabrania nawracania Hindusów. I wielokrotnie było i jest używane przeciwko liderom chrześcijańskim, ewangelistom, pastorom, zwykłym chrześcijanom, którzy głoszą Ewangelię, są niewygodni dla jakiejś lokalnej społeczności, grup wpływów. I po prostu można w bardzo prosty sposób wszelkich działania ewangelizacyjne podciągnąć pod łamanie tego prawa. Potem ktoś taki ląduje w więzieniu, jest przetrzymywany, może wypuszczany za kaucją, może zostać pobity. Różne inne restrykcje są nakładane, grzywny. W ten sposób stara się, stara się ograniczyć działalność chrześcijańską. Młode chrześcijanki, kobiety są napastowane seksualnie. Dochodzi do częstych pobić liderów chrześcijańskich, nawet do zabójstw, do mienia, jak już mówiłem, fałszywych oskarżeń, arbitralnych uwięzień. Pod koniec 2008 roku doszło do największego w skali pogromu chrześcijan w stanie Orisa, również szczętego przez radykałów hinduskich. Zabito ponad 100 chrześcijan, 4,5 tysiąca domów i kościołów zostało spalonych. Ponad 70 tysięcy ludzi musiało uciekać ze swoich domów. I cóż, do dzisiaj w tym stanie są wdowy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że niektóre z nich nie mają nawet za bardzo dachu nad głową, mieszkają w jakichś prymitywnych warunkach i wspólnie z naszą partnerską misją staramy się po prostu im pomóc teraz i zbudować dla nich jakieś skromne domy. Tak więc widzimy 13 lat po tych zajściach wciąż Chrześcijanie zubożali, zmarginalizowani cierpią i to bardzo skutki tamtych prześladowań. Bardzo wielu chrześcijan w Indiach wywodzi się z najniższej kasty społecznej, z tak zwanych dalitów niedotykalnych. To są ludzie uważani za w pewnym sensie podludzi. Są pokazani, otrzymują tylko możliwość pracy w najbardziej takich niechcianych zawodach ale wielu, wielu z nich się nawraca. Jak wiemy, w Indiach wciąż obowiązuje ścisły system kastowy. Nie można właściwie przejść oficjalnie z jednej kasty do drugiej. To wszystko jest oparte na wierze hinduistycznej, w reinkarnację, w przechodzenie w kolejne wcielenia. No i dalici z powodu swojej złej karmy są dalitami, nikt im nie współczuje, ponieważ jak będą dobrymi dalitami, no to w przyszłości może będą w wyższej kaście i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego o tym mówię? Bo bardzo wielu tych dalitów się nawraca i myślę, że to się wiąże z tym, iż przemawia do nich przesłanie Ewangelii. Bo Ewangelia wywraca do góry nogami cały system kastowy. Jezus, gdy mówił o swojej misji w Ewangelii Łukasza w rozdziale 4, wersycie 18, cytując Księgę Izajasza, to powiedział tak, że Bóg namaścił go, aby ubogim niósł dobrą nowinę. Innymi słowy, Mesjasz, Jezus Chrystus dociera w swoim duchu, w swoim słowie do Indii, żeby właśnie tym Dalitom, przede wszystkim im, tym najuboższym, najbardziej pogardzanym, tym najniżej w drabinie społecznej głosić Ewangelię i oni na to odpowiadają, bo nagle okazuje się, że przez wiarę w Chrystusa stają się współobywatelami świętych. Mają taki sam dostęp do Boga, taki sam status, jak wszyscy inni nawróceni, niezależnie od tego, z jakiej są kasty i narodowości. I to przesłanie niezwykle przemawia do do tych najuboższych i oni masowo się nawracają, pomimo tych różnych prześladowań, pomimo tego, że wprowadzane są nowe regulacje prawne ograniczające możliwość finansowania różnych organizacji chrześcijańskich spoza Indii. Pomimo tego, że organizowane są ceremonie powrotu na łono hinduizmu, gdzie siłą się zmusza często ludzi do powrotu do hinduizmu. Pomimo tego, że w czasie pandemii chrześcijanie są dyskryminowani przy podziale żywności i sami też cierpią z powodu skutków tej epidemii, to jednak w całych Indiach I też na terenach, gdzie prześladowania są najbardziej intensywne, kościoły chrześcijańskie pojawiają się i rosną jak grzyby po deszczu. I można mówić o takim dużym duchowym przebudzeniu w Indiach, Wiele takich sygnałów do nas dochodzi i i to jest niezwykłe. To jest odpowiedź duszy człowieka na przesłanie Ewangelii, które zaspokaja te najgłębsze pragnienia, najgłębsze potrzeby i to właśnie teraz dzieje się w Indiach pomimo tych wszystkich przeciwności. Dziękujmy za to Bogu i stójmy u boku naszych braci i sióstr w Indiach.
0: Dziękuję. Teraz jest czas, aby posłuchać muzyki, a w naszej trzeciej części usłyszymy pewną historię. Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
0: których świat próbuje uciszyć. A teraz jest trzecia część, w której, jak wspomniałem, będziemy mogli wysłuchać pewnej to historii, którą
1: Maciej nam opowie. Witam ponownie. No cóż, mówimy o przebudzeniu w Indiach. Ja wierzę głęboko, że tam można mówić o przebudzeniu w wielu rejonach, w wielu warstwach społecznych, zwłaszcza wśród Dalitów. I podobnie jak to było w dziejach apostolskich, motorem tego przebudzenia, między innymi są nawróceni dawni prześladowcy. I chciałem teraz przytoczyć krótką historię jednego z nich, Narayana Gołdy, który jako młody chłopak, no de facto był po prostu takim zbirem, mówiąc naszym językiem, chuliganem i zaciągnął się do Krajowego Korpusu Ochotników. To jest taka radykalna organizacja działająca obecnie pod parasolem partii rządzącej w Indiach notabene, skrót RSS, tego korpusu Krajowego Korpusu Ochotników. On, on się tam zaciągnął, szkolono go, uczono nienawiści do chrześcijan i w pewnym momencie dano mu zadanie zburzenie pewnego budynku kościelnego i zabicie pastora jego rodziny, który posługiwał właśnie w tym, w tym miejscu. I Narayan ze swoją grupą ruszył do ataku, Dzięki zrządzeniu Bożej Opatrzności pastora wtedy nie było, był gdzieś na spotkaniu modlitewnym, a rodzinę wysłał do krewnych, więc zburzono tylko kościół. Potem, jego, potem matka Narayana znalazła się w szpitalu, tam dostała od pewnego chrześcijanina Nowy Testament, przyniosła go do domu i Narayan, gdy odwiedził swoją mamę, zobaczył ten Nowy Testament, był bardzo zainteresowany i kilkakrotnie go przeczytał. I mówił później, że wielki pokój wypełnił jego serce. Postanowił znaleźć tę osobę, która przekazała Nowy Testament Jego mamie odnalazł ją w szpitalu i kapelan szpitalny zaprosił go na nabożeństwo do do przyszpitalnej kaplicy i tam na tym nabożeństwie Narayan się nawrócił. Z czasem został wyrzucony ze swojego domu, ponieważ dopuścił się w oczach swojej rodziny, wyznawców hinduizmu, zdrady. Został aktywnie wierzącym chrześcijaninem i Bóg przemieniał jego życie, ale z powodu przestępstw, jakie popełnił wcześniej, musiał zgłosić się na lokalny komisariat. I tam komendant, który go dobrze znał z czasów, gdy Narayan był zwykłym zbirem, gdy z nim rozmawiał, gdy zapoznał się z jego sprawą, wypowiedział słowa, które już lata temu mnie niezwykle poruszyły, bo one ukazują moc Ewangelii, moc przemiany i i siłę, jaką ma Kościół w Indiach i w wielu innych miejscach, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Oto słowa tego komendanta, który nie był bynajmniej wierzący, ale dostrzegł bardzo wyraźną przemianę, jakiej Chrystus dokonał właśnie w Narajanie Gołdzie. Powiedział do niego tak, Panie Narajanie Gołda, Twój Jezu Chrystus uczynił to, czego wszystkie siły policyjne i prawa tego kraju nie były w stanie dokonać. Zmienił Pana w praworządnego obywatela. Umorzyłem prowadzone przeciwko Panu postępowanie. Jest Pan wolny i może Pan odejść. Taka jest moc Ewangelii. Chrystus jest w stanie przemienić każdego Każdego z naszych słuchaczy, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, Chrystus może się nas dotknąć i zmienić nasze życie, tak jak zmienił życie Narayana i wielu innych mieszkańców Indii. Jaki jest dalszy ciąg tej historii? Otóż Narayan od czasu do czasu głosi kazania w kościele pastora, którego miał zabić i którego budynek zniszczył. Taka jest moc odkupienia. Gdy myślę o tym, skąd bierze się ta wielka siła kościoła w Indiach, to moje myśli biegną do ślubowania absolwentów dużego seminarium biblijnego w Indiach. 1500 osób kończy to seminarium i na zakończenie, gdy odbierają swoje dyplomy, takie oto składają ślubowanie i na zakończenie naszej audycji chciałbym ślubowanie przeczytać i chciałbym zachęcić każdego z nas, każdego ze słuchaczy, abyśmy zastanowili się, czy my bylibyśmy gotowi z głębi serca powtórzyć za tymi młodymi ludźmi z Indii, na których wywierana jest tak wielka presja z powodu ich wiary Chrystusa i czy by, bylibyśmy w stanie powtórzyć te słowa z pełnym przekonaniem i żyć zgodnie z tymi słowami. Oto i ślubowanie. Za apostołem Pawłem wyznaję, że dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Postanawiam uczcić Pana Jezusa Chrystusa, służąc własnymi rękami wszystkim ludziom. Postanawiam uczcić Pana Jezusa Chrystusa zanosząc swoimi nogami Ewangelię na wszystkie krańce świata, bez względu na koszt. Postanawiam uczcić Pana Jezusa Chrystusa, głosząc swoimi ustami dobrą nowinę wszystkim, którzy zechcą słuchać oraz budując Kościół, będący ciałem Chrystusa. Postanawiam uczcić Pana Jezusa Chrystusa, rozmyślając nad Jego słowem i obietnicami, jakie mi dał. Oddaję moje ziemskie dobra i wszystko, co posiadam, by iść drogą krzyża. Zobowiązuję się kochać moją rodzinę, sieroty, wdowy, trędowatych, bogatych i biednych, tak jak Chrystus ukochał Kościół. Poddaję swoją wolę i życie Jego woli i życiu. Oddaję się na służbę Panu jako dobry gospodarz swojego czasu. Poddaję moje ziemskie ciało doskonałej woli Jezusa, a jeśli moja krew miałaby zostać przelana, niech przyniesie ona wielkie żniwo dusz. Ślubuję wierność barankowi, chcę przestrzegać jego przykazań. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Boga ku zbawieniu każdego wierzącego. Panie Jezu, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się stanie jak w niebie, tak i na ziemi. Kocham Indie i moich rodaków i zawierzam Indie Chrystusowi. Tu na końcu może moglibyśmy dodać Polskę zamiast Indii. I
0: tymi, jakże bym powiedział, odważnymi słowami chcieliby zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Zapraszam naszych ja słuchaczy już dzisiaj na kolejną.
1: Ja również chciałem się serdecznie pożegnać z naszymi słuchaczami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już za tydzień. Do usłyszenia raczej już za tydzień.
0: Była to audycja. Czas prześladowanych.